0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite le principaux titres de ce vendredi 10 novembre.
1: Le Minju retire son projet de limogeage du patron du KCC. Prix Médicis Impossibles adieux de Han Gang remporte le prix du roman étranger. Exposition universelle 2030, le Premier ministre retourne à Paris. Préparation du kimchi pour l'hiver, 9% moins cher qu'en 2022.
0: Le Minjoo a fini par retirer aujourd'hui sa proposition visant à démettre de ses fonctions le président de la commission des communications de Corica, CCI e. Dongwan, Car son plan d'ouvrir une session plénière pendant cinq jours consécutifs a été anéanti après que le parti du pouvoir du peuple, le PPP, a renoncé hier à l'obstruction parlementaire. Initialement, la formation présidentielle avait prévu de mener une filibuster pour empêcher l'adoption de plusieurs projets de loi, à commencer par celui de l'enveloppe jaune ainsi que celui des trois lois sur la radiodiffusion mais elle a quitté la scène tout juste avant le scrutin. Par conséquent, cela a empêché de voter également sur le sort de I. Toutefois, la première force de l'opposition compte reprendre son projet de destitution, profitant des séances prévues le 30 novembre et le 1er décembre. La au pouvoir a contesté ces décisions-là du fait qu'elle n'a pas obtenu le consentement des députés à la réunion plénière, mais le Minjo a affirmé que le retrait de ce plan avait été accepté sans aucun problème au de son dépôt.
1: Quant à l'amendement de la loi sur les syndicats appelée loi de l'enveloppe jaune, il a été adopté hier lors de la session plénière de l'Assemblée nationale. Les syndicats ont salué cette adoption et ont appelé le gouvernement et le parti au pouvoir à cesser de demander l'exercice du droit de veto présidentiel contre cette loi. Ils ont également exprimé l'espoir que l'étendue de la responsabilité en cas de dommages dus à des actions de grève devienne claire et mette fin aux injustices et aux risques de perte de vie des travailleurs. En revanche, du côté de l'exécutif, le ministre de l'Emploi, Yi Jiang-chik, immédiatement et clairement a exprimé son opposition. Il a souligné que cet amendement entraînait une augmentation de la fréquence des grèves, ce qui provoquerait de graves conflits sur les lieux de travail et porterait atteinte aux droits des travailleurs qui souhaitent travailler. Il a également indiqué explicitement que le gouvernement s'opposerait à la mise en œuvre de cette loi. Le patronat a également réagi vivement à l'adoption et a demandé au président de la République d'exercer son droit de veto. La Fédération coréenne des entreprises a publié hier une déclaration. Selon elle, cette loi risque de qualifier les chefs d'entreprise de criminels potentiels et restreindre leurs activités de gestion. Avant de souligner que les lieux de travail seraient perturbés toute l'année par des conflits sociaux et des comportements illégaux, ce qui devrait gravement affecter les investissements des entreprises sud-coréennes, aussi bien que ceux directs des firmes étrangères.
0: Nous enchaînons avec une bonne nouvelle. Le roman de la sud-coréenne Han Gang, « Impossibles adieux » a remporté le prix Médicis du roman étranger 2023. Le jury a dévoilé hier les lauréats de cette année. Cette œuvre publiée en 2021, cinq ans après que l'écrivaine a remporté le prix Booker, avec la végétarienne, explore la tragédie du soulèvement de Jeju de 1948 à travers les regards de trois femmes. Elle a été traduite par Che Gernan et Pierre Biziou dans la langue de Moulière et publiée dans l'Hexagone en août dernier par les éditions Grasset. Impossibles adieux, rappelons-le, a également été finaliste pour la littérature étrangère du prix Féminin dont les résultats ont été annoncés le 6 novembre dernier.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol so et le premier ministre japonais, Fumio Kishida, assisteront ensemble à un colloque qui se déroulera le 17 novembre à l'université de Stanford aux États-Unis. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, cet événement est prévu alors que le chef de l'État sud-coréen séjournera à San Francisco entre le 15 et le 18 pour participer au sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC. Les deux dirigeants doivent y discuter de la coopération bilatérale dans le secteur de la technologie de pointe ainsi que celle entre Séoul, Tokyo et Washington. En marge du sommet, Yun pourrait éventuellement tenir un tête-à-tête -tête avec son homologue chinois Xi Jinping et un sommet trilatéral avec Kishida et Joe Biden.
0: Le Premier ministre Handok Su doit lui s'envoler le 12 novembre pour Paris pour une visite de 4 jours de nuit. L'objectif de sa deuxième visite en la capitale française en un mois est bien évidemment la promotion de la candidature de Busan pour l'exposition universelle 2030. C'est la dernière ligne droite puisque le site d'accueil sera désigné lors de l'Assemblée générale du BIE qui se tiendra le 28 novembre prochain dans la Ville-Lumière. Le chef du gouvernement sud-coréen prévoit de rencontrer en personne les représentants des pays membres afin de demander leur soutien. Poussan est la deuxième grande ville de la Corée du Sud, située dans le sud-est de la péninsule. Elle est en concurrence avec Riyad en Arabie Saoudite et Rome en Italie.
1: Après l'Ouganda, l'Angola et l'Espagne, c'est au tour du Népal. La Corée du Nord a décidé de fermer son ambassade dans ce pays situé entre l'Inde et la Chine. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le Kathmandu Post. Selon le quotidien népalais, c'est le premier ministre Pushpa Kamal Daal qui a fait part de cette nouvelle la veille. A travers un communiqué, le 6 novembre dernier, l'ambassadeur nord-coréen au Népal, Joe man lui avait rendu visite afin de lui annoncer cette décision. Cette dernière a été prise d'après le haut diplomate en raison de la mauvaise santé de l'économie du pays communiste, ainsi que des priorités politico-diplomatiques du régime.
0: C'est la saison du Kim Jong et la préparation du kimchi pour l'hiver en Corée du Sud. D'après les estimations de la Société du commerce des produits agroaléutiques de Corée, il faut compter 218 000 won ou 155 euros pour concocter une belle quantité de semets salés, épicés et fermentés à partir de 20 choux. C'est une baisse de 9% glissement annuel. Explication. Le gouvernement a fait circuler ses réserves de choux et à partir de la mi-novembre, les régions du sud vont récolter et vendre leurs choux. Il y en aura donc suffisamment pour tous les foyers qui préparent toujours ce petit plat d'accompagnement à la maison. Autre bonne nouvelle pour les ménagères, les prix des autres ingrédients indispensables comme le navet, l'ail ou encore l'oignon sont également en baisse. Mais pourquoi en cette saison de l'année les habitants du pays du Matin Clair font leur plein de kimchi Eh bien c'est parce qu'avant l'apparition des serres et des réfrigérateurs, les légumes étaient rares en hiver. Du coup, on les salait, saumurait, sous saupoudrait sous de poudre de piment pour les conserver dans des jarres jusqu'au printemps.
1: Et un mot de météo pour terminer. Au revoir l'automne, bonjour l'hiver. Le ciel a été bien dégagé ce vendredi dans le centre de la Corée du Sud. Mais dans le sud et sur l'île de Jeju, il a plu de 5 à 10 mm. Et la température a continué de baisser dans l'ensemble du pays, de 8 à 11 degrés. Il faisait ainsi 1 degré à 8 heures du matin à Séoul et le mercure n'y a grimpé que jusqu'à 7 degrés cet après-midi. Demain matin, il fera encore plus froid, le thermomètre descendra sous les 0 degrés dans la région métropolitaine, dans le Jolla du Nord, tout comme dans le Kansang du Nord. Ceux qui prévoient une sortie ce week-end doivent bien se couvrir. C'est la fin de ce journal présenté par Oha et Christophe Diver. Merci de votre attention et un très bon week-end à l'écoute de KBS World Radio.